0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 104. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística de cábala y de reflexiones cósmicas y lo hacemos de forma amena, directa, de esa que puedes trabajar y aplicar todos los días en tu vida. Soy Tristan yo tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años con estos temas. Hoy es 25 de septiembre de 2020 y este es episodio, episodio es el 104 y hoy vamos a hablar de cábala. El título de nuestro episodio de hoy es Caetel la abundancia. Aprovecho para nombrarte antes de empezar mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, que se centra en ese eje principal del árbol que se llama, del árbol, digo, de la cábala, que se llama el árbol de la vida y está en versión de papel y en versión de ebook. Y lo importante que debes saber es que es un libro fácil de leer, porque es un libro que te habla de actitudes, qué actitudes debes seguir en la vida y debes mover para poder activar cada uno de los centros, es decir, para activar tu voluntad, para activar tu suerte, para activar tu poder, para activar tu prosperidad, para todas esas cosas. O sea que te animo a que lo busques ahí en Amazon, que es donde se vende ese libro. Y después tengo otro libro también hablando de cábala que se llama eh, Mensajes de los 72 Genios de la cábala" Y se trata de unos mensajes inspirados que te ayudarán a conectar mejor con tus ángeles. Y luego, pues también aprovecho para recordarte que en tristanjob.com pues tienes allí cursos, tienes eh, productos únicos de crecimiento personal como puede ser el árbol de la vida personalizado o tu cuadro de ángeles personalizado y, y bueno, y un montón de cosas más, o sea que además de estos podcasts. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dices? ¿Que quieres saber para qué puedes utilizar cada uno de los genios? Espera, que entonces te sugiero mi otro libro, la guía de respuestas de los 72 genios de la Cábala. Y ahí verás, verás todo un repertorio que te dirá pues, eh, el ángel que tienes que utilizar pues, para la prosperidad, o el que tienes que utilizar para el estudio, o para la salud, o para lo que sea. Bueno, iniciemos ya el tema. Antes de desarrollar el programa de Caetel, que es el, el ángel número 8 el que vamos a hablar hoy, basándome en el libro de mi padre, el libro de los dioses internos, que lo tenéis también en ebook, en la página de lasujit.com, quiero hablar un poquito más de ángeles o sea que durante estos últimos años he recibido infinidad de correos de gente que me explican cómo los ángeles les ha ayudado en multitud de ocasiones en su vida no sé, mujeres que han quedado embarazadas cuando les habían dicho que no podían o gente que ha superado procesos difíciles, enfermedades la última, por ejemplo, fue mi hijo a quien le aconsejé que le pidiera a su ángel en este caso era el Sealiá, el número cuarenta el número 45 y le dije que le pidiera a su ángel para agilizar el trabajo. Me dice, papá, es que estoy esperando a que me contesten y no me contestan. Digo, pues hijo, tienes un ángel que se llama motor para arreglar la marcha, que ese es el número cuarenta y cinco Digo, coge tu ángel y pídele que te ponga en marcha otra vez el motor. O sea, que las cosas arranquen. Dos días después ya lo estaban llamando. O sea que es evidente que cada persona es un mundo y por lo tanto no podemos decir que los ángeles van a funcionar de la misma manera en unos que otros. Lo que sí os puedo decir con todos estos años de experiencia es que funcionan. Vale la pena utilizarlo porque al final son fuerzas que están a nuestro alcance, son energías que nosotros tenemos ahí, que están ahí a nuestro alca al alcance de nuestra mano. Y que lo único que tenemos que hacer es llamarlas y utilizarlas. Si no, ya vienen a nosotros, pero de forma inconsciente. Y entonces todo pasa en nuestra vida pues a golpe de pito. Ahora por aquí, ahora por allá, a la derecha, a la izquierda. No, lo que se trata es que controles tu vida. Y para controlar tu vida, lo que tienes que hacer es saber de qué van las cosas. Tener información. Por eso estoy yo haciendo estos, estos podcasts Y por eso más los doy de forma gratuita. Para que nadie me pueda decir, no, es que claro, esto como cuesta dinero, pues no tenemos acceso. Sí, tienes acceso. Además hay 72 charlas que yo colgué ahí en internet a las cuales también tienes acceso. A través de mi comunidad, ahí en tristaño.com, tienes acceso también a ellas para poder ver el programa de cada uno de esos, de esos ángeles. Por lo tanto, no tienes excusa. O sea que lo único que tienes que hacer es ir a buscar información. Pero la información está ahí. Y claro, cuando empiezas a utilizar esa información en tu vida, ¿qué sucede? Que las cosas cambian. Que empiezas a coger las riendas. Como aquellos carros, ¿sabes? Aquella película de Ben-Hur, cómo cogía aquel las riendas y tal de la cuádriga para poder vencer en la carrera. Pues de eso se trata, que tú tengas las riendas de tu vida y que, por lo tanto, dejen de moverse tanto las circunstancias, las anécdotas, las cosas que suceden sin tu control para que tú empieces ya a tener el control. Y esos 72 ángeles nos ayudan a tener el control. Porque como cada uno de ellos nos da un trabajo determinado, pues cuando nosotros necesitamos, pues no sé, el otro día, por ejemplo, os hablé de, del siete 7, que era el de la paciencia. Pues cuando necesitas paciencia, porque hay un proceso en tu vida que necesita un tiempo para desarrollarse, y necesitas tener paciencia para esperar ese tiempo, pues te vas a allá y dices, ashayá, por favor, dame paciencia. Y así es como funciona. Hay que pedirle a cada uno sus virtudes. Por eso hoy os voy a explicar ahí el ángel número 8, para que sepáis también cuáles son las virtudes del 8. Una de ellas es la abundancia. Y entonces, ¿podamos pedir la abundancia en un momento determinado cuando lo necesitemos? Ese es el juego. Pues bueno, vamos ahí, además de eso, el caetel esto, os tengo que decir también que es mi, mi ángel emotivo. O sea que, ¡buah!, me pone, me pone, me pone, vamos, vamos, a por caetel. ¿Qué nos dice este ángel? Que de él se puede obtener la bendición de Dios y echar fuera los malos espíritus. Los malos espíritus, claro, quiere decir las malas energías, la mala leche, lo que, lo que nos ponga mal en nosotros. También nos dice que nos da abundantes cosechas, que nos inspira para elevarnos y descubrir la luz en nosotros y en los demás, que nos da amor por el trabajo y que nos ayuda contra los encantamientos, los sortilegios y todo lo que tiende a producir la esterilidad. O sea que, de alguna forma, pues es un ángel que nos ayuda a la limpieza, porque, claro, ayudarnos contra encantamientos, ¿qué significa? Pues que nos limpie de malas energías, que se lleve todo la, el mal rollo que pueda haber en nosotros. A veces ese mal rollo lo generamos nosotros y a veces pues nos juntamos con personas que nos transmiten una energía pues, que se nos pega. Pues este ángel nos ayuda a limpiarla. Por lo tanto, le podemos pedir su ayuda para eso. ¿Cuáles son los puntos de la agencia de Caetel? Pues Caetel rige de 5 a 10 grados de Tauro eh, como, como genio físico y como genio motivo de 7 a 8 de Aries del 19 a 20 de Géminis, de 1 a 2 de Virgo, de 13 a 14 de Escorpio y de 25 a 26 del signo de Capricornio. Caetel, nos dice Cavalep en su Libros Los Dioses Internos, por ser el número 8, participa en las tareas de formación del Sefirahot en nuestra naturaleza y sitúa en nuestra morada 8 esa esencia llamada la bendición de Dios, que ayudará a que nuestras empresas puedan avanzar. Caetel es el último de los serafines, es el brazo más largo de este centro sefirótico, el de los serafines, el centro de Ketel, que llega hasta los confines de Yesod, interviniendo más declaradamente en nuestros asuntos cotidianos, porque como Yesod es el último es el último centro del árbol, porque después viene Malkur, que ese ya, ya es la tierra, y es la cristalización, pues entonces por eso dice que es el brazo más largo, porque es el que nos lleva a cristalizar, o sea que es el que nos facilita el que las cosas toquen tierra. La divinidad solo puede bendecir aquello que es conforme a su dinámica. Las naciones enfrentadas tratan de conseguir el favor de Dios para que les otorgue la victoria, pero es evidente que Caetel, especialista en bendiciones, no escucha esas plegarias y será su contrafigura, el del abismo, el que le dará a ese ejército lo que merece. La bendición de Dios le fue negada a Caín cuando realizó su ofrenda. Cuando aparece en nuestra vida tiene un efecto multiplicador. Si en los días y en las horas de urgencia de este genio las cosas salen bien y se multiplican, significará que estamos haciendo lo que debemos, lo que nuestro jefe interno quiere. En cambio, si nuestra actividad en estas fechas permanece estéril, será señal de que nuestro jefe interno rechaza nuestra ofrenda y que debemos pensar en sembrar en otros campos, en hacer las cosas de forma distinta. Si poseemos... Caetel, en esencia, en nuestras alforjas, nuestras cosechas serán abundantes y seremos, para quienes nos contacten, como un manantial de fecundidad, de progreso, o sea que ayudaremos a los demás a progresar. Este genio sirve para echar los malos espíritus. Ya sabemos que estamos ocupados por fuerzas que pertenecen a un linaje superior humano, los que llamamos luciferes, y que por tanto, la mayor parte del tiempo, esos ocupantes internos, pues son ángeles caídos. Y a veces incluso recaídos del segundo o del tercer fondo del abismo. O sea que Kabalem nos habla un poco de esto en su libro Los misterios de la divina y en su otro libro Cómo descubrir al maestro interior. Ellos, de alguna forma, esos luciferes son los que nos prestan el aliento para realizaciones torcidas, que generan adversidad, dificultades, enfermedades. caetel se ocupa de alejarlos para que puedan acceder a nuestros vacíos interiores las fuerzas positivas, o sea, los que llamaríamos ángeles superiores, que son los que ayudarán a que nos restablezcamos. Pero para que los luciferes se vayan de forma definitiva es preciso que renunciemos a las inclinaciones que los han llevado a instalarse nosotros. De modo que en los días de Caetel esas malas inclinaciones pueden desaparecer de nosotros. Él nos lleva al camino fácil, a, a, a podernos liberar. O sea, de alguna forma, no sé, para dar un ejemplo práctico, pues podemos pedirle a Caeter que nos ayude a liberarnos, por ejemplo, pues de ver eh, programas como el Fastidia Medeluxe y todas esas cosas que se trata de meterse con los demás y de sacar lo peor del ser humano. Pues eso nos lleva hacia abajo y hace que sean los de abajo los que trabajen en nosotros. Y entonces, claro, eso incide negativamente en nuestra vida. Entonces, cuando nos liberamos de eso, entonces nos elevamos. En el momento que nos elevamos, las cosas nos tienen que ir mejor. Porque lo natural en la vida es que las cosas nos vayan bien, no que las cosas nos vayan mal. Eso no es lo normal. Eso es forzado por la situación, porque nosotros generamos una situación contraria. Nos dice Cáetel que domina las producciones agrícolas, las que son necesarias a la existencia de los seres humanos y de los animales. Domina la alimentación, da abundantes cosechas en nuestra naturaleza interna y lo que crece en nosotros es útil a la alimentación de nuestra alma. Porque cuando estamos hablando aquí de cosechas, evidentemente hablamos de cosechas internas, también de las externas, si uno trabaja en el campo, pero es mínimo el número de personas que trabajan en el campo, con lo cual tenemos que ampliar las palabras y tenemos que entender en los mensajes que nos dan pues eh, las cosas de una forma mucho más amplia, porque las palabras son limitadas, pero el pensamiento no. Para que las producciones agrícolas lleguen a buen término son necesarios el sol, el agua y una buena tierra en proporciones equilibradas. Pero una voluntad demasiado fuerte tiene efectos eh, aplastantes sobre los demás. Es como un sol excesivamente riguroso que deseca la planta. Demasiada humedad hará que se pudra. A veces las cosas nos fallan, no nutren nuestra divinidad interna porque ponemos en ellas un exceso de voluntad queriendo a todo precio pues dejar huella. Y entonces al final si le ponemos demasiada fuerza pues es como cuando hay demasiado sol. O sea que en el desierto ¿qué pasa? Que no crece prácticamente nada porque el sol es tan intenso que entonces achicharra las cosas. Y eso pasa cuando una persona tiene una voluntad demasiado intensa y entonces empieza a achichar a los que tiene alrededor. Entonces hay que suavizar. Caetén inspira al ser humano para que se eleve hacia su dios interno con el fin de agradecerle todos los bienes que reciba. Perseguimos objetivos personales, la gloria, el poder, el amor, el respeto. Y si realizamos una obra... Nos volvemos complacientes hacia ella, nos enorgullecemos, pero en nuestro despliegue evolutivo un buen día nos damos cuenta de que aquella obra no ha sido más que un pretexto para que nuestro jefe interno obtuviera experiencias. Cuando nos concienciamos de ello nuestra mirada se eleva hacia ese interno, hacia nuestro jefe y nos convertimos en instrumentos, acatamos sus mandatos. O sea, de alguna forma lo que se trata es que nosotros comprendamos que estamos aquí para realizar experiencias y por lo tanto tendríamos que intentar, eso sería el ideal, no eternizarnos en la misma experiencia, ni siquiera en la del placer, ni siquiera en la de la gloria, ni siquiera en la que nos lleve a que las cosas nos salgan bien. O sea, que una vez has inventado la fórmula de la Coca-Cola, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que inventar otras fórmulas, tienes que irte a otras cosas y no pasarte la vida repitiendo todo el rato la misma fórmula. De eso se trataría. Lo que pasa es que nos enseñan al revés en este mundo. Y como nos enseñan al revés, nos dicen, no, no. Tú lo que tienes que hacer es sacarte una carrera y cuando domines ese tema, pues entonces tienes que quedarte haciendo aquello toda tu santa vida. Porque ahí sacarás tu honor y tu gloria. Que no, que ese no es el objetivo. Una vez dominas algo, una vez ya lo sabes hacer a la perfección y lo has repetido mil veces, deja ya de estar haciendo lo mismo, como el pobre charlotte aquella en la película de los tiempos modernos, que se pesa, pasaba el día girando tuercas y cuando salía de la fábrica su mano seguía girando tuercas en el aire, porque ya tenía ya el gesto cogido y ya no sabía hacer otra cosa, o sea que tenemos que salirnos de aquello, una vez dominamos tenemos que ampliar, eso no quiere decir que tú seas abogado y tengas que dejar de ser abogado para ser otra cosa, Puedes hacerlo, pero no es obligatorio. Ahora, lo que sí debería ser obligatorio es que una vez dominas ya, has estudiado lo suficiente y ya tienes un dominio sobre tu trabajo, te dediques también a otra cosa. Y digas, bueno, pues mira, de 8 a 3 hago de abogado, pero de 3 a 8 me meto en un eje y, y entonces dedico a llenar bolsas de alimentos para la gente que no tiene que comer. Yo qué sé, o me voy a la tierra y meto las manos dentro de la tierra y aprendo a plantar patatas, o me dedico a montar el parque de mi casa. Es, es que es igual. La cuestión es traerle a nuestro jefe interno experiencias. Eso es lo que nos pide todos los días. Por lo tanto, esa es la clave principal. Y eso es a lo que nos teníamos que dedicar. Intentar ampliar siempre nuestros conocimientos, pero sobre todo en el ámbito práctico, no solo en el ámbito mental. Por eso yo creé el acrónimo aquel de CCA. Conocer, comprender, aplicar. Y la gente normalmente se me queda con las dos Cs y se olvida de la A, porque es lo más fácil. Conocer y comprender, fácil. Pero aplicar, uff, amigo, aplicar cuesta, ay, 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 pues esa es la clave, porque si no aplicamos, ¿de qué nos sirve tanto conocimiento? Aprendemos, yo conozco gente que ha hecho 25 cursillos de crecimiento personal, pero no lo lleva a ningún sitio, su vida es un caos, y me dicen, pero ¿cómo es posible con todo lo que yo sé? Pero no es una cuestión de lo que tú sepas, es una cuestión de lo que tú apliques, hazte un solo curso y aplícalo, y cuando hayas aplicado algo de ese curso, entonces vete al siguiente curso, y así de esta manera hacemos que las cosas sean prácticas en nuestra vida. Y así nuestro jefe interno está contento, porque le vamos trayendo nuevas experiencias. Lo que no puede poner contento a nuestro jefe es que todos los días nos levantemos, todos los días vayamos a trabajar, además en un trabajo que nos pesa, que nos carga, porque claro, se va haciendo rutinario y dices, bueno, es que me gano la vida con eso y me permite pagar los gastos, pues bien para ti. Pero no es necesario que solo hagas eso. O sea, aquello te paga tus facturas, bien, ahora intenta hacer además algo más, aunque sea algo pequeño, si es que no, no hace falta siete horas. Una hora, dedica una hora a hacer otro tipo de trabajo. Yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra, o una manualidad, o una historia, algo que te lleve a un punto distinto de tu realidad. Y sobre todo, algo que te aporte una experiencia distinta. La presencia de Caetel en nuestras morales filosofales produce esa inspiración, una voz, la suya, nos dice que trabajemos por cuenta ajena y que no debemos considerarnos propietarios de la obra que realizamos. Es decir, estamos trabajando por cuenta de nuestro jefe, no por nuestra cuenta, el jefe interno me refiero. ¿eh? Entonces el agradecimiento es un estado de sumisión hacia el que estamos agradecidos. Es un deseo de servir como, de alguna forma, pues nuestro jefe nos sirve a nosotros en el momento que nos permite trabajar con tres vehículos, con el cuerpo físico, el cuerpo emotivo y el cuerpo mental. Y claro, eso es lo que nos permite jugar en la vida. Si no los tenemos, no podemos jugar. Cuando ese crecimiento hacia el eterno se produce, las tensiones con él desaparecen. Y ya, nos ya no nos consideramos el propietario, sino simples subalternos a las órdenes del maestro. La persona nacida bajo la influencia de Keitel amará el trabajo, nos dice el, 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 el texto este tradicional. La agricultura, la caza, el campo, y tendrá mucha actividad en los negocios. Será una persona activa nada como un patrón activo para que sus servidores lo sepan ¿sabéis aquello que dice que el ojo el patrón engorda al ganado? o sea que claro, cuando el patrón no está la gente se despista o sea que me acuerdo allí cuando estaba montando yo la, la, la empresa esta que monté con setenta trabajadores que estaban haciendo las obras y tal y me venía uno de los trabajadores y me decía este, mis compañeros cuando no está el jefe me dicen que trabaje mucho más lento, que no sea burro y que trabaje más lento y claro, como aquel lo había colocado yo, los demás no pues aquel me venía a explicar las cosas a mí y yo decía, madre el amor hermoso, o sea que claro, cuando no está el patrón, venga, todos a medio para ¿qué nos vamos a esforzar? Después, claro, ellos se quejaban de que el patrón ese después, pues no les pagaba bien, pero claro, ¿cómo os va a pagar bien si estáis trabajando a la mitad? O sea, nada como un patrón activo para que sus servidores también lo sean. A veces, llegados a cierta edad, dudamos si conviene poner en marcha nuevas cosas, pero cuando descubrimos al patrón y este nos dice que no hay final y al patrón me refiero al jefe interno que estamos trabajando para alcanzar un día la categoría de dioses creadores y tener responsabilidades en el universo entonces comprendemos que estamos en un permanente comienzo que no se acaba, que mientras la cabeza funcione no se acaba la historia de pensar la historia de buscar, la historia de intentar la historia de meternos en nuevas historias la afición por la caza pues debemos entenderla como un afán de cazar a nuestros animales internos y expulsarlos de, nuestro, de nuestros espacios interiores. El genio produce alimento eh, para los animales. Ese alimento permite a las bestias subsistir y ejercer sus funciones. Ese trabajo de las bestias, de los luciferes que decíamos antes, ya lo sabemos, ha de permitirnos, un día les tiene que permitir a ellos reintegrarse a sus puestos evolutivos, por eso nos están ayudando. Entonces les tenemos que proporcionar ese alimento utilizándolos para concienciarnos de los errores cometidos y después los tenemos que ir desalojando de nuestros vacíos internos para que en un momento determinado pues, podamos trabajar solo con los de arriba. La contrafigura de Caetel ¿qué nos dice? Pues el genio contrario provoca todo lo que es perjudicial a las producciones de la tierra y lleva a blasfemar contra Dios. Ya hemos visto lo que era perjudicial la tierra, o sea, un sol demasiado tórrido, una humedad excesiva, podemos añadir aguas polucionadas, inclemencias de tiempo, plagas, depredadores, descuido de tareas agrícolas. O sea, que este genio del abismo insufla a su clientela un personalismo aplastante, un exceso de sentimentalidad, un temperamento demasiado riguroso, y eso se traducirá en el exterior por oleadas de calor, pues lluvias torrenciales, aguas de riego policionadas, plagas, tormentas de granizo, incendios y otros males de, de este índole. Blasfemar contra Dios significa actuar en contra de las leyes cósmicas. Todo lo que viene del abismo nos impulsa a actuar de forma invertida. Pero no necesariamente a transgredir las leyes cósmicas. El personalismo, por ejemplo, es una materialización de la voluntad. Proviene de abajo y no de arriba, pero no transgrede ninguna regla cósmica, como tampoco lo transgrede una pasión entre un hombre y una mujer. En cambio, si es una transgresión de las leyes universales, pues ir en contra de la vida, por ejemplo, o de la forma de crearla. Los cabalistas distinguen muy bien entre los errores que se cometen dentro del orden universal y los que atentan contra ese orden. Caetel del abismo inspira ese tipo de atentados evidentemente el del abismo que significa que lo que está haciendo es intentar darnos la misma lección que el de arriba pero al revés por lo tanto claro ese atentar contra las cosas que nos llevará a que al final nos demos cuenta de lo que tenemos que hacer es decir que le demos la vuelta al asunto y que dejemos de atentar porque ese es el objetivo al final por eso eh, nos decían a mí al menos me decía el profesor de sexto me acuerdo el vallo que decía siempre al revés os lo digo para que me entiendas y claro yo en ese momento no entendía que quería hacer aquello ahora lo entiendo perfectamente funcionamos en un mundo en el que las cosas las decimos al revés para que se entiendan, o sea, que cogemos a nuestros hijos y les decimos inútil, nini, no vales para nada, eres un vago y todo eso es para decirle te quiero hijo mío, eres lo más bonito que ha pasado en mi vida, o sea, que estoy muy orgulloso de tenerte en mi vida, pero en lugar de decirle eso se lo decimos al revés, ¿por qué? porque creemos que así lo vamos a alentar a moverse, ¿y quién copón se mueve cuando le llamas vago e inútil? es que no lo entiendo es el mundo al revés o sea que claro, no sirve en realidad para moverte, sirve para fastidiarte. Claro que llegará un punto probablemente que si fastidias mucho a alguien, pues al final le lleves a reaccionar. Y yo me lo he encontrado muchas veces en mis consultas, pues gente por ejemplo, que me dicen lo mal que les han tratado sus padres y que eso les ha llevado que a los 18 años se han independizado y se han ido. Y han montado toda una historia. Claro, cuando les haces ver que toda esa historia ha sido montada precisamente con la ayuda de sus padres, porque sus padres son los que les han incentivado a montar eso. Porque si les hubieran dado calor y tranquilidad en su casa, no lo hubieran hecho, entonces alucinan. Pero claro, eso no es forzoso que sea así. Es porque nosotros hacemos que sea así. Entonces, si uno se lo toma con calma y no se mueve y no sé qué, pues necesitará unos padres que le estén dando patadas en el culo todo el rato. Y a través de las patadas en el culo se acabará moviendo. Pero no es obligatorio que sea así. O sea que nosotros, si nos movemos de motos propio, ya no necesitamos que nos estén achichando todo el rato. Bueno, hasta aquí el programa de miércoles. Espero que te haya resultado útil, que hayas entendido un poquito más sobre el programa de Keitel y sobre todo de la forma en que funcionan esos genios que, que tenemos que utilizar todos en nuestra vida, que tenemos que llamarlos desde los chivos. A ver, tráeme abundancia, venga Kaitel, tráeme abundancia en mi vida, venga, ¿en qué aspecto? Centrémonos y pidamos de forma concreta. Ese es el ideal. Bueno, pues como siempre espero haberte ayudado un poco a conocer mejor el tema de los genios y para mí es un mundo maravilloso, o sea que, y además abierto a todo, o sea que nos da una cantidad de información de forma continua, nunca se acaba. Gracias pues por escucharme, por seguirme, por hablar en las redes sociales, por poner esos me gustas y tal, por pasarlo a la gente que creas que le pueda ser útil, y acuérdate que si tienes alguna pregunta, alguna duda, pues me la puedes hacer al, al mail info arroba .com y a, a partir de ahí yo te contestaré o directamente o a través del podcast. Recuerda que puedes ampliar la información sobre el tema de la Cábala con mi último libro y tal sobre el árbol de la vida, la búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y que lo encuentras pues en Amazon. Y solo me queda desearte que tengas un día maravilloso y que te acuerdes siempre nuestro lema, apasionate, vive, cambia.